El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por los portales Medican Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda nación. con ustedes, Carlos de Marti. Amigos en el Internet y en Facebook, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 11 de la mañana en California y estamos en vivo para todos ustedes y tenemos una hora para contarles muchas cosas interesantes, lo que está sucediendo en México. Y hablando de eso, tendremos en el programa y en pocos minutos la comunicación con el colega Iván Dávila desde la Ciudad de México, previo a la toma de el, del mando en México del presidente, que va a ocurrir el, el sábado, este sábado que viene, al señor Andrés Manuel López Obrador. No se lo pierda usted, por favor, haga usted ese llamado al amigo, dígale que aquí vamos a tener toda la cobertura. Además, lo que está ofreciendo México a miles de centroamericanos que han quedado estancados en la frontera entre eh, México y Estados Unidos y está ofreciendo soluciones, escúchelo usted. También, ante la avalancha de críticas y eh, caídas económicas, Andrés Manuel López Obrador pues ha tratado de calmar la situación y ha comenzado a anticipar de lo que va a decir el sábado cuando proponga su proyecto de gobierno. Él, pues también ante las críticas, ante las presiones, porque la bolsa de valores ha caído tres veces, el peso mexicano está próximo a 21 pesos por dólar, en fin. Entonces, él está tratando de calmar, de calmar la situación y estas son sus palabras, de Andrés Manuel López Obrador. Y voy a explicar cómo vamos a financiar el desarrollo eh, sin aumentar los impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos, eh, respetando los equilibrios macroeconómicos, esto es muy importante, se va a respetar la autonomía del Banco de México. No vamos a gastar más de lo que ingrese a la hacienda pública y se va a dar mucha confianza a los inversionistas, los que invierten en empresas, en acciones, en el mercado financiero, van a tener aseguradas esas inversiones y van a obtener buenos rendimientos. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber un auténtico Estado de Derecho. No van a haber expropiaciones, actos arbitrarios. Vamos eh, a terminar con la corrupción, con la impunidad. México va a ser un país seguro. Imagínense, hay una situación bastante apremiante, los que son dueños de industria, los que hacen negocios con el resto del mundo, le están pidiendo moderación, le están pidiendo calma al presidente que no dé eh, noticias que después tienen consecuencias. Es por eso que él salió eh, eh, tratando de calmar la situación y explicó que el día 
sábado, este sábado que viene, primero de diciembre, él dará detalles de lo que va a hacer, pero que vuelva la calma, no hay por qué alarmarse, la situación tiene que volver a la normalidad. Por otro lado, hay algo muy especial que contarles. Exigen fin de acoso de patrocinadores de migrantes en Estados Unidos. Lo explicamos. La agencia federal encargada de asistir a los menores que piden asilo y que se han separado de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México, asumió este año nuevas funciones. Ayudar a deportar a los parientes de esos jóvenes migrantes dispuestos a hacerse cargo de ellos. En una carta enviada a los jefes del Departamento de Salud y Servicio Humanitario aquí en los Estados Unidos y a, también a organizaciones defensoras de las libertades civiles y de los derechos de los emigrantes, agrupaciones que velan por el bienestar de los menores y otros activistas, exigen al gobierno el cese inmediato de lo que consideran una práctica ilegal. Estas organizaciones están usando la información acerca de los familiares que residen en los Estados Unidos y de otros potenciales patrocinadores que suministren los menores arrestados para detener y deportar a esas familias. La cosa es complicada. Si usted tiene un caso parecido, sería bueno que usted se comunique con una agencia de la comunidad, no le van a cobrar nada, diciendo, esta es mi situación, yo resido acá, pero tengo un menor familiar que está detenido y qué es lo que se puede hacer, qué es lo que permite la ley para que estas, estos niños vuelvan al seno de la familia. Eso es lo importante que se ha tratado y entonces hay muchas organizaciones que están reclamando, reclamando de que no se les trata bien a los niños, que prácticamente están como prisioneros y eso no puede ser. Muy bien, lo prometido siempre es deuda. A continuación... Entablamos comunicación con Iván Dávila desde la Ciudad de México previo a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Esto es una cortesía del restaurante tradicional Los Panchos de San Francisco, ahí donde se come rico, ahí donde se ha hecho famoso el famoso carne asada al estilo de Los Panchos en San Francisco. Bueno, este es el, el patrocinador, ahora le decimos a ustedes que entramos en comunicación y le pasamos la voz a Iván Dávila, que desde México da, de, que nos dé este reporte especial para todos ustedes. Señoras y señores del programa de Carlos de Martí, buen día. Reitero el compromiso de no traicionar la confianza que han depositado en mí millones de mexicanos. Voy a gobernar con rectitud y justicia. No les fallaré. No Voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo. El pasado primero de julio del presente año se realizaron aquí en México elecciones presidenciales en las que un personaje político en su tercer intento logró convertirse en el 57 presidente de esta nación. 
la población mexicana se desbordó en las urnas otorgándole a este político un triunfo arrollador jamás visto en este país. Se trata de Andrés Manuel López Obrador, uno de los políticos más polémicos y controversiales de la escena nacional. Para unos, Obrador es la opción de México para salir del atolladero de la violencia, la corrupción y la pobreza. Pero para otros, es el camino al desastre. Andrés Manuel López Obrador nació en la comunidad de Tepetitán, municipio de Macuspa, esto en el estado de Tabasco. Por su origen, los habitantes de la Ciudad de México lo bautizaron como el peje, que deriva precisamente del peje lagarto, un pez de agua dulce que abunda en los ríos tabasqueños. En el año 2000, Obrador logró su primera victoria al ser elegido como regente o alcalde de la Ciudad de México por un margen mínimo sobre su contendiente del Partido Acción Nacional, Santiago Krill. En el año 2006, AMLO, como también se le conoce por las letras de sus nombres y apellidos, protagonizó con el panista Felipe Calderón la contienda electoral más cerrada en la historia del país, en la que perdió por 0,62% de la votación. Pero AMLO no desistió, ni mucho menos bajó la guardia en sus aspiraciones, y en el año 2012 volvió a perder la elección contra el priista y actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien obtuvo el 38,21% de la votación. En este año, 2018, la situación fue completamente diferente y AMLO arrasó con un 62,20% de todos los sufragios. Sus primeras declaraciones después del triunfo fue el agradecimiento total a la población. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. También destacó estrechar los lazos entre México y los Estados Unidos. Tengo que reconocer que nos ha dado un trato respetuoso. ¿Por qué? ¿Por qué nos está respetando? Porque nosotros vamos siempre a respetar a los gobiernos y a los pueblos extranjeros para que nos respeten a nosotros. No necesitamos resolver estos asuntos con gritos, con sombrerazos. Se va a resolver con respeto mutuo. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Van a ver, vamos a llevar buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con todos los gobiernos y los pueblos del mundo. Destacó que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos se convertirán en una fortaleza de defensa para todos los migrantes. Los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos se van a convertir en 50 procuradurías para la defensa de los migrantes. Como datos para conservar, han pasado 194 años desde que se instituyó la primera presidencia de México bajo la administración de José Miguel Ramón Adauto Fernández Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Desde ese entonces, 56 presidentes han ocupado el puesto. Dos veces, José Venustiano Carranza, tres veces, José Porfirio Díaz y once veces, el dictador Antonio López de Santana. Desde el año 1924 al año 2000, el Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRI, gobernó 76 años, más los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto, 
habría gobernado por espacio de 82 años. Una pequeña pausa y regresaremos en el programa de Carlos de Martí con este programa especial desde México. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la viernes y sábados hasta la a las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. Carlos de Martí trae siempre variedad. Gracias Iván desde la Ciudad de México y ahora regresamos contigo. Adelante. Ya estamos de regreso para continuar con esta programación especial. El pueblo mexicano atraviesa momentos difíciles, entre otros, por la corrupción dentro de su gobierno, algo que López Obrador ha prometido erradicar totalmente. Se acaba la corrupción, se acaba el influyentismo, se acaba la impunidad. Vamos a resolver este asunto de acuerdo a lo que más le convenga a México, al interés nacional y de acuerdo a lo que decida la gente. En la democracia es el pueblo el que manda. El encarcelamiento de personas que se oponen al gobierno con sus ideas y son considerados presos políticos será una cosa del pasado. Ya la licenciada Olga Sánchez Cordero, que va a ser la próxima secretaria de Gobernación, tiene la encomienda de hacer una revisión y formular un planteamiento para que desde el día primero de diciembre se le dé libertad a todos los presos políticos de México. Más aún, el presidente electo prometió que jamás volverá a ocurrir en México la barbarie del 2 de octubre del 68. Jamás se utilice la fuerza para resolver conflictos, diferencias, protestas sociales. Ese es el juramento que nosotros hacemos. Empeño mi palabra de que nunca, jamás daré la orden a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, a ninguna corporación policíaca para reprimir al pueblo de México. López Obrador se siente optimista que al erradicar estos y otros problemas, más el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, se habrá de generar certidumbre en la economía del país. Apostamos a la certidumbre en las inversiones de mediano y largo plazo. Al aprobarse este acuerdo general, se da garantías a inversionistas, se evitan riesgos desconfianzas y se promueven los equilibrios macroeconómicos que permitan mayor inversión y más empleos en nuestro país. Estos son algunos de los muchos puntos que tendrá que abordar el nuevo presidente al asumir el mando el primero de diciembre. De sus otras promesas les hablaremos mañana aquí en el programa de Carlos de Martí. Les habló Iván Dávila. 
Excelente, Iván, gracias. Mañana estaremos atentos a la segunda entrega de esto que es histórico, la asunción como presidente del señor Andrés Manuel López Obrador. Y esto ha venido como una cortesía del restaurante Los Panchos, toda una tradición en San Francisco, pida su carne asada, es formidable, está en la misión y abren hasta tarde, ¿eh? así que usted llega, le sirven rápido y qué rico se come en los Panchos Restaurant. De inmediato le damos la entrada a don Jorge Briñol y le decimos buenos días. Jorge. Buenos días, Carlos, buenos días. Sí, estaba escuchando también esta transmisión de, de, de Ávila, la verdad es que hay muchas preguntitas también que hacerse porque... Uno ve, hay, hay, todos sabemos, un, cuando se nos dice, nunca digas nunca. Es una es una eh, enorme lección a, a través de la historia de los pueblos. Nunca digas nunca, haré esto o no haré esto. En todo caso, suena como un, un programa mesiánico. Este programa mesiánico, ojalá que no termine crucificado. Bueno, la, la situación es esta, ¿no? De, por ejemplo, esas promesas tan grandes como aquí se termina la corrupción. La corrupción, cuando llegó a nuestro continente, América, llegó con los europeos. Los que vivían antes de la llegada de los europeos no conocían la corrupción, no, conocían, no tenían una moneda, no podían hacerse ricos, lo que sí podían hacerse poderosos en la parte de gobernar, tener... Eh, mejores palacios que el resto, etcétera, pero no había ese tipo de corrupción. Con la llegada de los españoles es cuando comenzaron a venderse los puestos a vista y paciencia de todo el mundo. Era lo, lo normal y como que aprendimos mal lo que nos llegaba de Europa. Oye, hay algo que también hay que observar con mucho ojo. Brasil retira candidatura a sede de conferencia climática. Brasil ha retirado su candidatura a ser la sede de la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que aceptó el año pasado. Ahora ellos dicen, por razones eh, presupuestarias, no podemos continuar con esto. En realidad, el nuevo presidente, pues él también piensa de que esto de cambios eh, en el clima y las cosas que están sucediendo en el planeta es un cuento chino y no tiene otra salida más elegante que decir no tenemos dinero para hacer este esta conferencia mundial sobre cambio climático. Bueno, el hecho que Bolsonaro, que dicho sea de paso, será operado el 20 de enero, ya oficialmente se anunció, porque todavía hay restos de la infección después de la, de la puñalada que recibió, entonces han encontrado, según los últimos análisis, ciertas cosas que no debiera esperar más para, para operarse. Pero ha sido fijada la fecha del 20 de enero, o sea, después que asuma el 1 de enero la presidencia. Por lo general, cuando se trata de estas, estas, estas eh, asambleas, estas reuniones magnas, digamos, grandiosas, en que asuste el mundo entero a, a esta reunión, el, la nueva administración no carga con lo que prometió la antigua administración, porque hay millones de dólares por medio. Pero estoy de acuerdo en que Bolsonaro está dando indicaciones con su punto de vista sobre el Amazonas, que ya parece que le importan menos los, los árboles que la construcción de, 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 de empresas. Eh, es un, 
una nota de riesgo, porque si Brasil se une a, a, a Trump en este campo, sin coincidir en la política a lo mejor, pero en este campo del clima climático, del cambio climático, pues es serio, porque Trump volvió a repetir ayer de que el, los informes que le están dando aquí en Estados Unidos no lo convencen. Sí, yo no soy creyente, dijo, nunca he creído en esto que dicen los científicos de que estamos asesinando, estamos matando nuestro planeta y que la consecuencia de esto es los desastres que vemos por todas partes y que la naturaleza se está manifestando eh, a veces con más rigor que nunca. Bueno, hay otro que le sigue, le sigue esa, esa política y es el venidero presidente de Brasil. ¿Y por qué es importante Brasil? Porque en el territorio que tienen y que comparte con algunos, algunos países sudamericanos, pero principalmente el Mato Grosso, es como un pulmón. Es, una, es un lugar en el planeta donde se produce oxígeno y sin oxígeno los seres humanos no pueden vivir. Esto es muy importante, la, la naturaleza eh, pues eh, es como se dice un pulmón necesario para poder sobrevivir. Entonces que Brasil que tiene esta belleza y esta energía enorme en su territorio que se la quiera desarraigar para convertirla en un progreso económico, en un progreso industrial, evidentemente que se trata de casi se podría decir un atentado a todo el planeta. Imagínate, ¿no? Bueno, aquí en casa, pues el presidente Trump no está muy cómodo con lo que sucedió en las elecciones pasadas, donde la Casa de Representantes dejó de ser eh, liderada por los republicanos y ahora está bajo el mando de los demócratas. Entonces, eh, lo que él tiene como una obsesión, el presidente de los Estados Unidos, es que quiere construir el muro sea como sea, prácticamente. Y esto lo aprendió cuando fue a Israel y vio que Israel eh, pues construyó una especie de muro, no, no tan grande, porque es un territorio pequeño, para evitar que los palestinos eh, pasen libremente y de, ese, de esa manera controlarlos. Y él se imaginó de que eso podría hacerse en una de las fronteras más grandes y más transitadas del mundo que tiene Estados Unidos con México. Ahora, cuando él tenía la, el, el, la ventaja de contar con la, el liderazgo en el Senado y en la Casa de Representantes, no le dieron el dinero, y, y le, si le dieron, le dieron muy poco, que solamente fue para comprar cuatro ladrillos. Ahora, con la Casa de Representantes al lado de, eh, de los demócratas, difícilmente creo que esto va a ser un nuevo triunfo, según él. Bueno, se anticipa un poco... Los demócratas están en una situación eh, difícil porque tienen que eh, digamos, cumplir con la, los ideales que siempre han tenido, eh, sobre todo en asuntos de migración. Los incidentes que hubo el domingo pasado, por ejemplo, dejaron eh, a la vista un cuadro impresionante de, 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 digamos, de desigualdad y, ese, y inclusive ahora, eh, en noticias de hoy día, ya muchos de los que venían en, la, en las caravanas desde Centroamérica están pensando en quedarse en México o devolverse, y de hecho están, hasta México ha deportado 98 centroamericanos que estaban en México, en Tijuana. 
Entonces, eh, para los demócratas, es un, una papa caliente, el que aparezcan como eh, prefiriendo, por decirlo de una manera, prefiriendo la parte humanitaria de los que llegan en, en forma indocumentada antes que el, la defensa nacional a la que se refiere Trump para la misma que usó para la, las elecciones pasadas eh, y, y de esto entonces deja a los demócratas en una situación difícil de, de decidirse con quién están, a quién apoya. Lo más probable, creo yo, lo más probable es que haya eh, votos divididos. Yo creo, Jorge, no sé si estoy exagerando, pero este costo que puede significar la construcción de un muro con la idea que tiene el presidente de los Estados Unidos, en donde se habla de 5 mil millones de dólares o 6 mil millones de dólares, o podría ser más, para construir este muro, que la gente dice que lo puede saltar cualquiera, por muy alto que sea, o por abajo hacen túneles y con el juicio del Chapo se puede, se puede saber de que hay túneles hechos ya en la frontera México y Estados Unidos. En fin, él dice, si no me dan el dinero, pues yo puedo paralizar, puedo hacer un cierre de gobierno y estamos hablando a tan solo 10 días de distancia. El presidente Trump se reunió el martes de esta semana con líderes republicanos para discutir a fondo un proyecto de presupuesto que incluya financiamiento para el muro en la frontera con México y que fue pospuesto por el mandatario. El mandatario quiere hacerlo de cualquier forma. Trump quiere 5 mil o más, 5 mil millones de dólares para el muro fronterizo, una pieza central en su campaña del 2016 que no ha podido cumplir y ya está... Eh, caminando en su tercer año de gobierno. Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron pues darle el dinero, pero cuando llegó al Senado este se, se, se puso de nuevo en el refrigerador. Él quiere hacer lo que es su obsesión, esta construcción que va a quedar para la historia como un remedio, un remedo de lo que fue la muralla china o algo por el estilo, Jorge. Bueno, en realidad a veces llego a pensar de que no nunca se realizará, porque es un, pro, un proyecto que está fuera de época, y para eso se usa la inteligencia y hay otros medios de, de llegar a acuerdos en asuntos de inmigración sobre todo. La migración ha existido desde que la Tierra existe y entonces de, de alguna manera se debe llegar a, a ciertos acuerdos para poder... Lo que pasa es que cuando no se hace, no se cumple, se prometen nada más, eh, pasan los años, pasa el tiempo y, y, y después se trata de tener soluciones rápidas, inmediatas y todo requiere tiempo. En este caso me parece a mí que el muro va a ser siempre un pretexto de, de, de Trump para mantener a raya, como Cristian dice, a los demócratas. Ahora a Trump, en este momento, creo que le interesa mucho más lo que va a suceder en Buenos Aires en la cumbre del G20 que se inicia el jueves, o sea, mañana. Así ten todos los líderes mundiales. Ahí se va a encontrar con el presidente chino, con Putin, eh, y con la, eh, la, los líderes de Europa Occidental y tanto más. Y, y ahí tiene mucho más que más importante que discutir porque 
la competencia, la guerra comercial de aranceles que tiene con China, con China profe, eh, salpica a, a muchos países. Hay que ver qué, qué, qué de solución para ver para, la, para el, el proyecto Asia-Pacífico, eh, que sería el más grande del mundo. Hay muchísimas cosas. Y uno de, de los temas que me parece a mí eh, que va a, a, tienen que tratar de alguna manera es ¿Qué piensa hacer los, los líderes mundiales ante el avance de los robots, de la inteligencia y la tecnología que está desplazando los puestos de trabajo a los seres humanos? ¿Cómo eso es inevitable? Eso sí que es una avalancha. Y esa avalancha automática de la tecnología, de la ciencia, que está desplazando ya a tanta gente, ¿qué va a pasar con los desocupados de todo el mundo? ¿En qué manera se va a tener las pensiones? Porque los robots no van a, salir, no van a, no van a recibir pensiones. Entonces yo creo que en la mente del presidente Trump, en este momento, el muro es nada más que una, una, una amenaza que sabe el mismo que no la va a poder cumplir. Bueno, lo que va a pasar en, en la reunión de dos días en Buenos Aires, se ha hablado mucho de la seguridad y parece que el gobierno argentino ha puesto pues eh, mucho ojo en que eh, por tierra, aire, por todos lados va a asegurar de que estos líderes del mundo no sufran ningún eh, susto o algo por el estilo, ojalá que no pase. En fin, pero esto de los robots es algo interesante. Cuando aparecieron en el mundo, dijeron qué bueno de que era algo así como los eh, los cómicos, los cómics que salían en las revistas en los Estados Unidos como Superman y esa gente decía, ahora ya no son humanos, son, son gente que puede reemplazar y hacer las cosas que los humanos no quieren hacer. Pues ahora... Países como la China, que no se detiene y sigue caminando, buscando el liderato del mundo, pues está produciendo inclusive eh, robots domésticos, ¿no? Que la gente viene de trabajar y ya le tienen la comida preparada, solamente ordenan a viva voz y le traen lo que traen, se lo calientan o le echan un poquito más de, de ají o de chile y así la situación. Pero lo que tú mencionas, y es algo realmente alarmante. ¿Qué pasaría si todo lo que se hace por los hombres, por los obreros, sea hecho por los robots? Entonces, ¿el resto qué? ¿Nos morimos de hambre o qué? Eso, la situación y no va a ser fácil. Y para agravar la situación, pues, eh, se le ocurre a, a Putin hacer este, esta especie de simulacro de guerra con Ucrania, eh, ahogando un puerto ucraniano para que no tenga comercio y de esta manera se presenta en Buenos Aires Putin con este, esta, esta otra amenaza únicamente me parece a mí para distraer la atención del papel que le correspondería a Putin en, en, la, en la C20 en vez de, de, en vez de hablar y de defender de esta, de esta maniobra eh, que está haciendo de guerra con Ucrania en este momento para distraer al mundo occidental es bien complicado, y entre las cosas que tú nombrabas antes en cuanto a la seguridad, bueno, la seguridad en Buenos Aires ya renunció el, el, el gobernador de, de, de la oficina encargada de este, de este asunto, y veamos algo muy importante, porque el año pasado en Alemania fue apedreado un bus del, del equipo de Dortmund, mientras también se dirigía a una partida importante. Ahora el autor, el que tiró las piedras, el que tiró todo eso, ha sido condenado a 14 años de prisión. La, la, la fiscalía había pedido cadena perpetua. ¿Por qué? ¿Porque tiró piedras? No, 
porque un atentado así contra un autobús, la persona que lo hace no sabe muy bien que puede herir a algunas personas, puede matar a alguien. Y, la, y lo llamaron en Alemania eh, pre-homicidio. O sea, que lo que pasaría, lo que pasó en Buenos Aires, si estuviese en Alemania, estaría catalogado como pre-homicidio. Uh -huh. Porque el que, tira, el que ataca así, de esa manera, sabe que puede haber herido y puede haber muerto. Claro, claro. Entonces, ahora resulta que lo, lo de Argentina, pues, que ahora están discutiendo en Paraguay si se juega o no se juega la famosa final Boca-River, hay tres opciones. Una es lo que quiere Boca desde el principio. Boca no quiere que se juegue el partido, por una razón muy simple y muy lógica. Empataron en casa, no tienen posibilidades casi, consideran ellos, de ganar de visitantes. Y además también eh, aprovechan la oportunidad creada por el River de que el River sea castigado de una manera severa y se clausure su estadio, se le coja multa, cosas así. La otra posibilidad es que lleguen a un acuerdo los tres presidentes que están reunidos en Asunción, el de Conmebol, el de Boca y el de River. Pero ayer, en la noche, Boca puso las cartas sobre la, la mesa, a nosotros nadie nos obliga a jugar y no jugamos. Y la otra opción es que ante la ante la terquedad de, del dirigente de Boca y el señor, el presidente millonario de River Plate, de jugarlo de alguna manera, aunque fuera del extranjero, es que se declare vacante el premio, que creo yo que sería lo más sensato, para que quede como registro en la historia de que cuando dos equipos pasa algo como lo que ha pasado, pues sencillamente ninguno es merecedor de, ese, de esa copa y queda pendiente hasta el año siguiente. Sí, lo que queda pendiente es eh, la decisión del el comité de disciplina, cuál va a ser esa decisión, si castigan al River Play, de repente <coughs> la propuesta del Boca puede funcionar, ellos son las víctimas y de repente le dan el campeonato y en fin, se complica todo, ¿no? Se complica todo. Ahora que tú estabas mencionando a Ucrania y con respecto a Rusia, que ha actuado y ha apresado eh, buques, en fin, en esa zona del mundo, bueno, desde el tiempo de los Ares, Ucrania era eh, pues el lugar que le correspondía a Rusia, a la Gran Rusia. Ellos decían, esto es nuestro, este es nuestro granero. Y ahora que ya no forman parte de Rusia los ucranianos, pues hasta ahora les duele a ellos y ellos quisieran en alguna forma, algún pretexto para invadir Ucrania y de esa manera eh, recuperar lo que ellos han considerado histórico que les pertenece y que no es así. Los ucranianos no son rusos. Son ucranianos, eso sí, han rusificado Ucrania por muchos años, pero ahora ya no les pertenece, ¿no? Entonces el mundo como que apoya a Ucrania y también con este temor que siempre hay acerca de Rusia de que si toman un poquito, eh, quieren mucho más y mucho más y mucho más y esto puede provocar una guerra que nadie quiere, ¿no? Así de fácil. Bueno, vamos a un tema, un tema que está apasionando al estadounidense. Es el juicio a Joaquín el Chapo Guzmán que según las, las declaraciones de los testigos que tratan de describir a Joaquín el Chapo Guzmán como el hombre clave, como el hombre que era el que dirigía toda esta organización terrible de vender drogas al mundo y principalmente a los Estados Unidos 
y que la defensa del Chapo dice, no, él es un simple eh, 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 pedazo de, de, de trabajador, los grandes no, 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 no han sido apresados, están todavía en México, que nadie les cree, pero de todas maneras, con todas las declaraciones que hay, Jorge, que esta gente mataba, disfrutaba de millones de dólares, eh, tenía casas en todas partes, hacían lo que querían, eh, pues eh, eh, las autoridades civiles, militares, judiciales, todos eran, eran, eran dueños, o sea, de que el, el precio de, que pagaba la droga en Estados Unidos hacía de que los dólares llegaran pero en fajos, no siquiera en maletines, en fajos y en camionetas. Es algo, es algo como para pensar que era un mundo aparte, ¿no? Bueno, evidentemente el dinero corrompe siempre, sobre todo cuando es así en mayoría, en, en esta forma, ¿no? Y así que nadie puede dudar de la, de la criminalidad, de los, de los excesos de, contra la vida humana de, de tantas personas. El solo eso, no se trata solamente de, de disparar para matar a una persona. En la, la exportación de drogas se sabe a dónde llegaba. Si llega a, a, a gente que las enferma, a gente que muere por la drogadicción, o sea, eh, ellos no... no tienen que saber muy bien qué hacían con ese producto, no les importaba nada. Y así que todo el castigo, toda la justicia que se puede hacer con ello es más que normal. Pero también tiene, se debe tomar en cuenta que ahora hay fieles del, del Chapo que ahora se han dado vuelta, vamos a saber si hay plata por debajo para que declaren lo que está declarando y estos acusan a otros, entonces en esta serie de acusaciones mutuas que hay en el mismo círculo en que vivieron un tiempo con tanta opulencia, pues para la justicia es un rompecabezas bien difícil de solucionar y, y, y hacer justicia con justicia. Jorge, ¿no? hay una cosa que todavía no se aclara. Eh, se sabe de que los capos de la droga, pues su negocio era traer la droga a los Estados Unidos, donde hay el dinero para pagarla. O sea, de que ellos vendían el producto que eh, había gente para pagar por estas drogas. Ahora, ¿no había conexiones? ¿No había gente también aquí en los Estados Unidos? Corruptos, policías, gente de resguardo, jueces... Me parece raro de que eso no exista, de que la droga pase la frontera, pues me imagino que lo hacían y lo hacían muy bien, entre comillas, los, los llamados capos de la droga, pero en territorio de los Estados Unidos alguien tenía que distribuirla, alguien tenía que manejar este mercado, ¿no crees tú? De todas maneras, eh, el, el, el dinero no tiene nacionalidades y, y, la, y la complicidad se extiende ahí para, para el, la corrupción y el dinero no hay frontera y así que no cabe duda que en este lado la frontera como también en los países, sea cualquier otro país del mundo que adquiría de alguna manera llegaba la, la droga escondida como fuera, recientemente la han descubierto hasta metida en la fruta, entonces el, eh, son todos ellos... Por el hecho de ser cómplices son culpables igualmente. Sí, pero eh, a veces se habla solamente de un lado. Es como que llegas a la línea fronteriza y agarras el paquete de droga y lo tiras por encima de, de la línea, ¿no? Y, no porque, y se distribuye porque, sola. Sí, por ejemplo, <risa> eh, cuando se prohíbe en una dimensión mucho más pequeña, cuando se prohíbe a los que haya vendedores ambulantes, ¿a quiénes se castiga? A los vendedores ambulantes. 
pero no se castiga al que compra sabiendo que no debe comprarlo ahí porque perjudica a los negocios establecidos. O sea que siempre se, se enfoca todo sobre dónde se produce el incendio. Después se propaga a otras partes y, y, entonces con, y, y las llamas llegan a comprometer a otra gente. Pero eh, esta gente también se, le, se, también se le castiga a veces cuando se le puede probar. Pero ya no es lo mismo que de donde nace el producto eh, que se exporta. Aquí en los Estados Unidos siempre se ha planteado la situación de que de México llega la droga, llega la corrupción, llega todo, traen esta droga que está esclavizando las juventudes en todas partes, y aquí en los Estados Unidos que hay dinero para pagarla. Pero eh, esto de esa posesión como que no favorece a una solución, porque si no hubiera gente que compre drogas, el comercio, de, eh, entre comillas, el comercio de la droga no existiría. Entonces, no, no, no hacen aquí algo como para eh, tratar de salvarse de la droga, como que la juventud la rechace en vez de aceptarla de primera mano. Ese sería el propósito, creo yo, no en el concepto solamente de policía, ¿no? agarrar quien, quien la vende, meterlo 20 años al, al preso y ahí se soluciona. No, pero los que consumen, ¿Están ahí? Lo que ha faltado siempre ha sido una educación sobre este punto, especialmente sobre la, la, la adicción, no solo de las drogas, sino que de, otra, de alcohol. Y de, ha faltado la educación porque sea las, las universidades, no solo en Estados Unidos, en muchas partes. Entonces, si no hay educación, no hay información, no hay advertencia científica, no hay congresos de médicos que determinen eso, no hay informes, no hay eh, estudios que demuestren y, y que publiquen, no de vez en cuando sino que con, con constancia la, los daños la, a la salud y todo esto, entonces eh, lo único que queda es que los abogados, que son los que defienden a los narcotraficantes, prueben y demuestren que la culpa está compartida con, también con los que compran. Mi querido Jorge, contigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias, buen día. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. El primero de diciembre, México tendrá un nuevo mandatario. Nuestro colega Iván Dávila transmitirá para este programa los días 28, 29 y 30 el cambio de mando. El ambiente político, los comentarios en contra y a favor y también los cambios que proyecta Andrés Manuel López Obrador para los próximos seis años para los hermanos mexicanos. Pase la voz. ¿Quieres saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos Restaurant en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos Restaurant en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. 
Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe. Haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. El caso de los centroamericanos que están... Eh, pues esperando un milagro prácticamente, porque se habla de milagros, porque el gobierno de Estados Unidos no creo que ceda en dar asilo, porque encontrará una serie de dificultades para decir no. Bueno, esa gente que puede llegar a 10.000 está en Tijuana. Tijuana es una ciudad fronteriza, eh, viven del comercio, viven de la gente que pasa de Estados Unidos a México, compra y después se regresa. Ahora ese comercio se ha quedado paralizado prácticamente y ya se pueden ustedes imaginar la cantidad de personas que están enojadísimas con la presencia de los hermanos centroamericanos que los culpan y dicen, por ustedes cierran la, la, la frontera, por ustedes estamos en esta situación. Entonces, en una entrevista tele, de, de televisión, pues le preguntaron al canciller actual de México ¿Qué es lo que debe hacer México? ¿Qué es lo que está ofreciendo México a los centroamericanos que muchos de ellos han perdido ya toda esperanza de lograr un asilo en los Estados Unidos? Escuchemos. Eh, debemos de trabajar a ambos países es en encontrar una solución estructural al problema de, de la migración centroamericana, no solamente un enfoque de control o policíaco. Eh, hay, una, hay una situación inminente urgente con los migrantes que están ahí en la frontera, particularmente en Tijuana, pero el cierre de la frontera es tal vez la peor opción. La peor opción no solamente para México, sino también la peor opción para Estados Unidos. Y no está desbordada... Sí. Secretario, ¿no está desbordada la situación en Tijuana? ¿No consideran en el gobierno federal que esto ya se salió de control? El gobierno federal ha venido ofreciendo a quienes integran esta caravana migrante que se queden en México. Eh, se les han hecho diversas ofertas de empleo que puedan quedarse a trabajar en México, que tengan un estatus absolutamente legal, que tengan además acceso a beneficios, eh, por ejemplo, eh, de cuidados médicos, salud para, para ellos y para sus familias, eh, con educación para sus hijos. Y esa es eh, la respuesta que debe y puede dar México. Y hemos visto cómo en los últimos días, particularmente el lunes y martes, un número creciente de integrantes de la, de la caravana han optado por esta oportunidad. Ayer, más de 600 integrantes de la caravana, los que están en Tijuana, se registraron para eh, pedir empleo en México. ¿Cuál es muy alentador? México eh, les abre las puertas. México les, es un país eh, hospitalario por nuestra tradición y por nuestras convicciones. Eh, el, uh, es probable que la espera que tenga que hacer uh, para ingresar a Estados Unidos será muy larga y algunos probablemente sean rechazados, como ha venido ocurriendo. Y en esta circunstancia tienen la opción de quedarse en un país que los recibe con los brazos abiertos. Lo único que pide, lo único que pide México, creo que es un sentimiento compartido eh, por muchos mexicanos, es que se haga de manera ordenada y con respeto a, a la ley. Eh. Está interesante todo esto, ¿no? Hay ofrecimientos y hay mucha gente que decide pues ya, me quedo acá, o también le da la oportunidad de regresar a sus países de origen. Bueno, ahora viene esta parte del programa en donde hay un regalo siempre musical, esa canción del recuerdo que a usted le trae gratos recuerdos, y esta vez hemos escogido a Víctor Iturbe, el pirulí, con la canción...
soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer la de la entrega sin papel soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad soy lo prohibido Bueno, en México, y hablando de México, pues algo curioso, bueno, hasta cierto punto, el actual presidente de México, el saliente Enrique Peña Nieto, le ha concedido al yerno de Donald Trump la medalla azteca es lo, lo más grande que puede dar a un no mexicano, bueno, por su valiosa ayuda en concretarse el tratado comercial entre México, Canadá y los Estados Unidos. Han habido críticas, pero eh, esta es la decisión del presidente y él está en todo su derecho. El gobierno del presidente Peña Nieto otorga a Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, la orden del águila azteca, la máxima condecoración que se puede dar a un ciudadano extranjero. La Cancillería explicó que es por sus significativas contribuciones para la negociación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El presidente Peña Nieto defendió la decisión al decir que es su atribución y quiere reconocer a un gran aliado de nuestro país. López Obrador dijo que es una distinción apegada a la realidad y que no tiene ninguna animadversión en ese tema. Muy bien, pues esa es la decisión de, del presidente, es la última que está haciendo. En fin, bueno, en el Perú, eh, 
eh, se entrevistó al canciller, al canciller de la República Oriental del Uruguay, al señor Rodolfo Nin Novoa, y se le preguntó acerca del caso del expresidente peruano Alan García, que ha pedido asilo y que está desde hace unos días en la embajada de Uruguay en Lima. Y esta es la respuesta que dio el canciller uruguayo. Intenta mantenerse al margen, pero no pudo evitar unas breves declaraciones sobre el tema que mantiene en vilo al Perú y también a Uruguay. Pues para el canciller Rodolfo Nignoboa, el asilo político para el expresidente peruano Alan García es una decisión difícil, pero del que hay algunos antecedentes. Allá de la torre, este es el que más recuerdo, pero este es un proceso engorroso, largo, que hay que... porque aquí confluye la voluntad de dos países. El jefe de la diplomacia uruguaya resaltó una vez más la forma en la que el gobierno de Tabaré Vázquez afrontó el pedido de líder aprista. El Uruguay hizo lo que tiene que hacer. Este, primero, acoge la solicitud de asilo. Mire, vengo a pedir asilo porque me están persiguiendo. Lo que hace el Uruguay, recogiendo una honrosa tradición que tiene de hace muchísimos años, dice pase. En tal sentido, aseguró que su portafolio se encuentra evaluando toda la documentación enviada por las entidades peruanas correspondientes. Y en cuanto tomen una decisión, esta será comunicada en primer lugar y como corresponde a Torre Tagle y al gobierno peruano. Ning Novoa confirmó además que él no se ha entrevistado con ninguna de las delegaciones peruanas que viajaron a Montevideo. Ellos vienen en representación de fuerzas políticas, cada uno tendrá sus intereses y nosotros este, estamos analizando esto con total independencia. El exmandatario peruano está siendo investigado por presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el marco de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. Bueno, el día de mañana no se pierda usted el trabajo que está haciendo y formidable Iván Dávila desde la Ciudad de México con esto de que viene el juramento del nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Aquí en casa el presidente de los Estados Unidos ha dicho clara y enfáticamente que no cree en esto del cambio climático. Esto pasará a la historia el que no cree, no cree en el cambio climático que estamos viviendo, el presidente Donald Trump dice que esto es un cuento chino inventado por los científicos que nunca era visto eh, prácticamente nada, que siempre hay eh, tormentas, hay huracanes, hay incendios, pero es parte del planeta y el resto es cuestión de, por ejemplo, el calentamiento global no le da importancia en otras palabras, él no es creyente sobre este tema. Él se considera un hombre inteligente, más que inteligente, y es por esto que dice que tengo esta postura. Ahora, hasta ahora no he visto nada. Con estas declaraciones, Donald Trump contradice a su propio gobierno que ha dicho que el cambio climático, si no se le pone cuidado, si no se hace algo al respecto, costará miles de millones de dólares no solamente a los Estados Unidos, sino al mundo. Los expertos dicen que el impacto de calentamiento global podría provocar que la economía se contrajera en torno a algo así como un 10%, lo que provocaría el doble de las pérdidas registradas en la gran depresión de la década de los años 30, que fue fatal, ¿no? La gente se quedó sin trabajo, no había prácticamente ni qué comer. Esto es para, para sonreírse, ¿no? Porque hay, 
hay que tomar ciertas cosas también un poquito así a la ligera. El propio presidente de los Estados Unidos, cuando visitó Tupelo, así se llama el lugar en Mississippi, donde nació no saben quién, nada menos que Elvis Presley, de ahí él es originario, ¿no? Pues eh, él dijo así, pero en serio, ¿eh? que cuando él era joven se parecía muchísimo al rey del rock and roll, o sea que era muy guapo y cosas por el estilo, así de que eh, el presidente a veces se manda la parte, él, me imagino que piensan que le, lo cre, le creen, ¿no? Pero <ríe> difícil de hacer esto. Bueno, tenemos cosas interesantes y una de ellas es lo que realmente está sucediendo en el mundo respecto a ese clamor de las mujeres en todo el mundo, ¿eh? en todo el mundo, en todos los rincones del mundo, que están pidiendo que pare la violencia contra ellas. Eh, muchas mujeres son víctimas de sus novio de sus maridos, de etcétera, y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, ahora, pues, las mujeres, ellas mismas han levantado la voz y en diferentes puntos del planeta, en Europa, en Asia, en Sudamérica, aquí en los Estados Unidos, están pidiendo que las leyes realmente las protejan, porque son cientos de ellas, son miles de ellas que son víctimas y que la justicia como que no las considera igual que a los hombres. No sé lo que piense usted al respecto, pero eso es lo que está pasando en el mundo. En Madrid hubo activistas que marcharon en más de 40 ciudades grandes y pequeñas de España en el Día Internacional para la Eliminación de la, de la Violencia contra las Mujeres. El tiempo se nos ha ido de las manos. Muchas gracias y si usted es buena gente y nos quiere seguir el día de mañana, por favor hágalo a partir de las 11 de la mañana, hora de California. Gracias. Chao. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles.